0: Hola.
1: Hola, ¿qué tal Anita y San? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, qué alegre estar en este espacio ya, En fin.
2: Bienvenida a nuestra comunidad, Alessandra, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos hablando ahorita en lo que más se conectan de mm -hmm. la importancia de este tema, ¿verdad? Porque al final les algo que no sé si nos pasa más a las mujeres o simplemente los hombres no lo dicen, pero creo que es algo que todas experimentamos en algún momento y en cualquier área, ¿verdad? Como que en el trabajo,
1: en la familia. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y también creo que, que es importante lo común que son estas palabras y que las decimos por todo, ¿verdad? Que creo que esa parte, es todo el tiempo decimos, ay, qué estresada me siento, estoy comiendo por ansiedad o estoy ansiosa y creo que eso es muy importante, eh, pues no solo decirlo, sino poderlo identificar y realmente entender qué significa estar estresado y qué significa estar ansioso, porque a veces lo decimos y a veces me da duda eh, si realmente sabemos, qué estamos sintiendo en ese momento, entonces sí, creo que es muy, muy común en todas las áreas lo experimentamos y qué importante y sano es poderlo identificar y saber cómo gestionarlo. Que Total, de hecho estábamos que... hablando,
0: eh, perdón, no, que justamente estábamos hablando de la, de la experiencia que tienes y para hacer la presentación oficial y que todas sepan, ¿Por qué es tan especial que tú estés aquí? Porque realmente fue, eh, pues ya después contaremos toda la historia de cómo nos encontramos, pero eh, ¿por qué es tan importante tu experiencia en este tema? Y fue como perfecto porque Anita yo estaba buscando que alguien nos hablara de esto, entonces para hacer la presentación mm -hmm. oficial les queríamos presentar a Alessandra Zanotti, que es psicóloga clínica con especialidad en intervención en ansiedad y estrés por la Universidad Complutense de Madrid. Y también tienes un máster en psicoterapia infanto-juvenil. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que la verdad nos cae como anillo al dedo toda tu experiencia.
1: Gracias, gracias por la presentación y pues es un gusto compartir con ustedes y con todas las personas que están escuchándonos o que nos escucharán en un futuro.
2: Bienvenida, Alessandra, oficial. Y bienvenidas mm. a todas las que se están uniendo en el en vivo. Ya vemos ahí allá, a Yami, And a Andre si quieres empecemos como siempre decimos con San, pues por el principio.
1: Ajá.
2: ¿Qué es ansiedad, ¿Qué es, ¿Qué es estrés? Y pues bueno, ya dinos cómo lo identificamos, cómo le ponemos nombre y apellido correcto.
1: Excelente, excelente. Sí, a mí me gusta, pues como ustedes dicen, empezar por el principio. Creo que lo principal es conocer realmente, eh, como les decía, poder identificarlo. No hay nada mejor que poder tener información para luego poder entrar en nosotros mismos y hacer una introspección en saber realmente qué sentimos y cómo lo podemos gestionar. Pero antes de poder aprender a cómo gestionarlo, pues me gustaría empezar eh, dando ciertas estadísticas, como le estamos hablando desde, desde hoy, conociendo realmente la importancia y, y, y lo difícil que está haciendo poderlo gestionar actualmente no solo por la pandemia, creo que esto de la ansiedad y el estrés pues ya venía desde antes, evidentemente con, este, con estas situaciones se han incrementado los casos, pero realmente es impactante conocer una estadística que una de cada seis personas padecen de ansiedad o algún trastorno relacionado y una de cada cuatro personas que están en el mundo laboral padece de estrés crónico. Esto es muy alarmante, esto quiere decir que aquí pues veo conectadas a cuatro más nosotras tres, siete, Quiere decir que una de nosotras ya padece de, de, de ansiedad o de algún trastorno relacionado y que una de nosotras también me no uno a veces, eh, eh, pues esto, esto es muy importante eh, poder hacer conciencia realmente de que no es tan sencillo como estoy estresada o estoy ansioso, sino realmente habemos muchas personas que en algún punto de nuestra vida lo hemos padecido Hemos padecido los efectos y realmente el impacto que tiene no, no solo en nuestra salud, sino que también en nuestro día a día y en nuestras relaciones. Entonces creo que esto es muy importante. Eh, pues gracias por la presentación que me dieron al inicio, pero esto... Ah, yo siempre digo que yo lo haya estudiado no significa que sea exenta de, de haberlo padecido, de haberlo vivido. Por supuesto que lo he sentido y lo he vivido y creo que eso lo hace aún más humano el poder hablar del tema desde también la experiencia. ¿verdad? Así que las invito también a ustedes a poder contar y compartir si en algún momento pues, hay algún ejemplo que pudiéramos eh, aprovechar para poder... Eh, trabajar sobre ello, ¿verdad? Pero bueno, como tú hablabas desde el principio, hablemos sobre cuál es la diferencia realmente del estrés y la ansiedad. Creo que es importante hablar sobre los términos primero y luego poder ver las diferencias para poder identificarlos y luego gestionarlos. Y sí, hablemos primero, eh, pues específicamente del estrés. Creo que el estrés... Eh, lo decimos que estamos estresadas y creo que si habrá, pudiera ver las palabras de cuánta gente queremos vivir sin estrés, les aseguro que habrían manitas levantadas. Eh, y, y la verdad es de que el estrés eh, es una respuesta o una reacción a un estímulo que requiere eh, ser atendido. ¿A qué me refiero con estímulo? Cualquier, desde un sonido, desde una situación, desde una exigencia, desde una expectativa, eso eso que requiera de alguna respuesta mía en este momento, eso nos estresa. Es decir, a veces todo. hago la broma, todo el tiempo estamos estresados. <risa> Ese no es el problema, porque realmente el estrés es adaptativo. Estamos hechos y estamos eh, canalizados para resolver el estrés, para estresarnos. Es decir... No podemos vivir sin estrés porque al contrario, necesitamos el estrés para poder responder a todo o cualquier tipo de estímulo que hay. Esto suena un poco incoherente, entonces, ¿por qué queremos vivir sin estrés eh, si lo necesitamos realmente? Es decir, voy a poner ejemplos desde el inicio de la mañana, el, estrés, el primer estresor, al menos el mío, es la alarma. O, o algún estímulo que hay que me despierta. Ese es el primer estímulo y quiere decir que es un estímulo, o sea, la alarma, que requiere de una respuesta. Si son como yo, apagarlo cinco minutos más y avanzar, y hay, habrán personas que pues sí, en el primer eh, el timbre pues se levantan. Eso es un estresor, cualquier cosa que requiere de una reacción. Hay estresores pequeñitos y hay estresores evidentemente mucho mayores en donde requieren mayor reacción y también más energía para poderlo llevarlos a cabo. Entonces, para tener claridad, el, el estrés es necesario. El problema es cuando entramos ya en que los estresores en el día a día son demasiados y las exigencias son sumamente altas, en donde el, el cuerpo por supuesto que está diseñado para resolver esos estresores. El problema es que tiene un límite o un nivel en donde es saludable. ¿Qué pasa en nuestro día a día, en este mundo tan activo y lleno de, de, de situaciones, expectativas? Se requiere muchísimo para poder sobresalir en este día a día, ni siquiera sobresalir. Para sobrevivir en el día a día ya son demasiadas las situaciones que hay que, que, que resolver. Entonces me voy a poner un poquito teórica, pero me gustaría poder explicar qué significa el estrés y por qué llegamos a esa fase en donde ya no queremos sentirnos estresados. Y como le hablé, se inicia con una alarma o este estímulo que requiere de esta reacción. No solo tenemos uno, son muchísimos durante el día, algunos tendrán más, algunos tendrán menos, pero la mayoría, me atrevo a decir que vivimos con muchos estresores en nuestro día a día y nuestro cuerpo es como una banda de resistencia la estiramos, la estiramos, la estiramos y ese periodo se llama resistencia justamente, en donde resiste, es decir, tengo que ir a esto, tengo que hacer esto, tengo, 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 tengo y resiste, resiste, ojalá el cuerpo cada día eh, descansara y tomáramos nuestro tiempo para, para hacer las cosas, no, pasamos semanas, meses, incluso años resistiendo a todas esas exigencias, a todas esas, estresores que requieren de una respuesta y que pasa. el cuerpo es cuerpo y al final de tanto estirarlo como una cuerda pues llega a esta parte en donde si es una cuerda se rompe y si es una, algo que resiste se agota a resistir, es decir ya no nos podemos sostener de esa resistencia que llevamos por mucho tiempo, por corto tiempo algunas veces y llega a la, llegamos a la fase de agotamiento. ¿A qué me refiero con la fase de agotamiento? En esta fase realmente es donde comenzamos a manifestar sintomatología física eh, y de pensamiento también. ¿A qué me refiero con sintomatología física? Lo más común es el dolor en el cuello, en los hombros, en la espalda, en la espalda alta o en la espalda baja, incluso. Eh, estos son los más comunes, pero podemos llegar incluso a experimentar los tics, ¿verdad? Esos movimientos involuntarios que a veces sentimos en el ojo, en los labios, en las mejillas y en algunas partes del cuerpo también es evidente también. Y, y e incluso cuando dormimos, en teoría ahí no estamos estresados porque no tenemos que eh, impactar a nadie o tenemos que responder, pero esta necesidad de mantener tan tenso nuestro cuerpo que incluso la, la mandíbula, la quijada, eh, en la mañana sentimos que nos duele el, el, los dientes o nos duele la mandíbula por esa presión y esa tensión que hemos realizado durante toda la noche. Ahí es cuando podemos decir que si nuestro cuerpo no está agotado al 100%, comienza a agotarse, nos empieza a hablar. ¿Qué pasa? A veces nos hacemos eh, los sordos, eh, lo damos muy bien, no querer escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. ¿Qué hacemos? Ay, me duele la espalda, me duele el cuello, un día más, aquí voy... A veces tomamos una pastilla, un relajante muscular, pero realmente eso solo es dormir al cuerpo, no estamos resolviendo realmente lo que está ocurriendo y escuchando nuestro sí. cuerpo que está diciendo, me estoy agotando. Entonces, esto tal vez serían las dos partes importantes de entender que un cuerpo está diseñado para resistir. El problema es que cuando pasa mucho tiempo sin bajar las revoluciones, sin actuar de manera diferente o responder de manera diferente a sus estímulos, el cuerpo es cuerpo y se agota porque no somos todopoderosos ni somos máquinas. O Esta tal vez es la mayor diferencia. E incluso las máquinas, si no les damos mantenimiento, se arruinan, empiezan a fallar. Lo mismo es con nuestro cuerpo. Si no le damos un mantenimiento, si no gestionamos de manera diferente las situaciones, evidentemente se va a cansar y vamos a comenzar a, a manifestar de sintomatología física, y es ahí justamente en el, en el periodo de agotamiento en donde ya conocemos a nuestra buena amiga la ansiedad. Y entonces para tener claridad de qué realmente es la diferencia entre estrés y ansiedad, quiero que quede claro que el estrés es una respuesta ante estímulos, mientras que cuando hablamos de ansiedad se convierte en una emoción, ¿Cuál es la, la diferencia realmente entre que sea una emoción o sea una respuesta? Cuando estamos en un periodo de agotamiento, estresados, nuestro cuerpo dice tengo que atacar a todos los estresores, es decir, tengo que gestionar todo esto, tengo que reaccionar. Evidentemente, ante altos niveles de estrés dentro de nuestro cuerpo hay una hormona llamada cortisol, que es la que se activa o hiperactiva a la hora de estar frente a muchos estresores. ¿Qué hace esta hormona del cortisol? Evidentemente va por todo nuestro cuerpo y sube también eh, otra, otros químicos como la adrenalina y la glucosa en nuestro cuerpo. Que, ¿Qué hace? Eso nos da como un, un empujón o un boost, como dirían en inglés, de energía para poder estar, estar eh, cumpliendo con todas las expectativas y demandas. Ahora, ¿qué pasa a nivel fisiológico? Al final somos animales racionales, pero somos animales. ¿Y qué pasa? Un animal cuando está frente a un peligro o a tantas necesidades que te debe de responder, tiene tres opciones, o atacar, huir o paralizarse. Pero de igual manera, cualquiera de esas tres reacciones requiere de un esfuerzo físico. Y en este caso, ya sea que huyamos o tenemos que atacar, en este caso responder a todas las situaciones, el cuerpo se tensa. Por naturaleza un animalito que tiene que atacar está tenso, porque tiene que tener más fuerza, tiene más adrenalina, tiene más glucosa y demás. Por ende, es que se comienzan a sentir la sintomatología física porque nuestro cuerpo está tenso como animales racionales que somos de poder atacar. Pero lamentablemente ya las exigencias que hay en este mundo ya no son de atacar físicamente. En teoría no necesitaríamos de esa tensión en nuestro cuerpo, sin embargo, lo seguimos haciendo por naturaleza. Entonces, es por eso que nuestro cuerpo ya comienza, llega al punto de agotamiento en donde dice, yo no me puedo relajar, porque este mundo lleno de, de estrés, tengo que estar todo el tiempo alerta. Y cuando el cuerpo llega a es, y el cerebro llega a esa conclusión, en donde yo ya no me puedo relajar, sino cualquier cosa que venga en este mundo, yo la necesito enfrentar, es ahí donde se convierte en emoción y ahí donde entra la ansiedad, la ansiedad entonces es una emoción que surge al estar frente a cualquier situación en donde ya la interpretamos como un posible peligro o amenaza, es decir, ya casi cualquier cosa que se nos enfrente nuestros pensamientos ya van más allá, las interpretamos como una amenaza y generalmente eh, nos hiperactiva nuevamente, o sea, nos activa el cuerpo a, la, a los pensamientos y nuestras conductas. Para hacerlo un poquito más fácil y es la manera en donde yo ayudo a los pacientes a poder entender cuando estamos estresados y cuando estamos ansiosos, la mayoría de veces cuando estamos en ansiedad, nuestros pensamientos vienen con un tono de ¿y si? ¿y qué pasaría si? Por ejemplo, ¿y si me da COVID? ¿y si le pasa algo a mi familia? ¿qué pasaría si yo ya no estoy... ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasaría si pierdo a mi pareja? Todas las posibilidades, solo de poderlo pensar en cualquiera que sean nuestras preocupaciones, eso es ansiedad. Cuando comenzamos, nuestros pensamientos entran en un bucle, literalmente un círculo, en donde un pensamiento nos lleva a otro, nos lleva a otros y generalmente las posibilidades son de amenaza, de peligro evidentemente lo, la mayoría no son de peligro físico como tal, sino que son pérdidas o amenazas a nivel de expectativas, a nivel de ideales, a nivel de, de, de propias expectativas que nos tenemos a nosotros mismos e incluso a nuestra familia. Entonces, este es el punto en donde podemos identificar si no, el estrés es todo eso que tenemos que eh, actuar en el presente. Son todas esas situaciones a las cuales requieren de una respuesta en el momento a diferencia de la ansiedad, son pensamientos que requieren de, de una respuesta y de un estímulo constante de estar pensando en probabilidades porque no lo podemos, eh, no podemos dejar de pensarlo. Es decir, cuando entramos en el bucle de la ansiedad como tal, en un trastorno de ansiedad como tal, un pensamiento nos trae a otro y ese otro y ese otro y podemos empezar a pensando en en el agua y terminamos pensando en el fuego. O sea, de un tema podemos pasar a otro y es ahí la diferencia entonces en donde podemos identificar realmente si nos sentimos estresados o si nos sentimos eh, ansiosos. Y para terminar un poquito la explicación, yo siempre utilizo esta metáfora en donde llamo Isilandia. Si yo entré a la isla de Isilandia en donde todos son y sí, sí, sí o qué pasaría si... Sí. Es importante que identifiquemos, estoy pensando mucho en probabilidades en donde voy a estar en peligro. Estoy pensando no solo peligro yo, sino peligro de mis expectativas. Y evidentemente nuestro cerebro, lamentablemente lo puedo decir así, no puede identificar entre realidad y futuro. Es decir, si yo pienso que yo voy a perder mi familia, voy a perder mi casa, voy a perder mi pareja, el cerebro no tiene la capacidad de identificar como, no, tranquila, eso solo es un pensamiento. Comienza a tentarse, comienza a, a generar todo eso porque lo ve como una posibilidad y en ese momento para las que han padecido de ansiedad o algún pensamiento, lo vivimos real, aunque sea irónico lo que estamos pensando, empezamos a decir, sí, podría ser, y si pasa, qué posibilidad hay, y comenzamos a tensarnos, incluso nos empieza a... a a manifestarse físicamente eh, y conductualmente también eso. ¿A qué me refiero con la activación? Pues ya física, eh, cuando ya requiere de un miedo, porque esto genera miedo finalmente, el hecho de pensar que voy a perder mi familia, mi novio, mi pareja, mis hijos, cualquier tipo de pensamientos, cuando ya lo empezamos a creer y no cuestionamos ya esos pensamientos, comienza a vivir un momento de alto estrés recordando siempre que nuestro cuerpo ya viene agotado y estos pensamientos le agregan mayor agotamiento y mayor hiperactivación en nuestro sistema nervioso, es decir, estamos en un peligro absoluto con cualquiera de estos pensamientos, no lo voy a poder tolerar, entonces es ahí en donde no solamente los pensamientos están activados, sino a nivel corporal, como dije, no hay diferencia entre, entre realidad y el futuro, comienza a vivirse en ese modo de ataque, en ese modo de tensión altísimo, que ahí es a veces cuando aparecen los ataques de ansiedad, que son toda esta sintomatología hiperactiva eh, a nivel de respiración, de eh, sistema eh, cardiovascular, sudoración, mareos, etc. Hay, hay muchas sintomatologías que se activan en una, un ataque de ansiedad, y también a nivel conductual, que creo que esta es la parte en donde al menos yo me identificaba muchísimo con, cuando estaba ansiosa, el hecho de comer. Traigo, ojalá fuera brócoli eran cosas, eh, <risa> eran <risa> eh, papalinas, ¿verdad? O, o, o cualquier tipo de comida procesada, altamente procesada y con grasa. Y esto no es casualidad, que se nos antojen realmente, que no sean vegetales, sino esto. A la hora del de cuerpo de percibir que vamos a estar a en ataque, o que tenemos que tener más energía, el cuerpo dice, yo necesito mucha más energía para poder resolver todas estas, estas situaciones ya sea del presente o del futuro y por ende necesito más energía ¿cómo es la forma más fácil de adquirir energía? con carbohidratos, con grasa, con azúcares evidentemente no es lo sano, pero es lo que tenemos más eh, condicionado que nos da esa energía, esto es un proceso totalmente fuera de, de lo consciente, ¿verdad? Es decir, lo, lo hacemos por inercia de ir a la defensa y vemos algo que me dé energía. A veces abusamos del café, a veces abusamos del chocolate, a veces de la comida procesada. Y no es casualidad que se nos antoje esto, no es casualidad que nuestra elección sea eso, simplemente que es el cuerpo buscando tener la mayor energía posible para poder atacar a esos posibles eh, peligros o amenazas. Entonces creo que esto es bien importante que lo tengamos claro porque es por eso que nuestras conductas al final pueden ser contraproducentes a lo que en realidad necesitamos, porque regreso, no somos animalitos y ya no necesitamos de esa energía física realmente para pelear contra las situaciones. ¿Qué requerimos? De, de una atención y un enfoque mental mucho mayor en temas de trabajo, en temas de relaciones, en temas de emociones también. Entonces creo que esto es importante y tal vez para para entonces hacer la aclaración, realmente, vamos a hablar, el estrés es una, es una reacción, es una respuesta, mientras que la ansiedad es la interpretación eh, o el, los pensamientos de la interpretación de un posible peligro o amenaza en donde evidentemente nos, nos lleva a la, siguiente, a la siguiente conclusión que es la estrés es del presente, es decir, todas esas cosas que tenemos que actuar mientras que... La ansiedad es todo aquello que es una posibilidad, lamentablemente nuestro cerebro no va, y si me gano la lotería, y si mañana me vuelvo princesa, no son esos los pensamientos, van al contrario, a muy fatalistas y amenazantes Y la tercera también es que el estrés es necesario para vivir, la ansiedad hasta cierto punto es necesaria porque necesitamos pre prever, tenemos que prevenir ciertas situaciones, pero hasta qué grado vamos a prever y hasta qué grado la ansiedad puede ser clínica y puede impactar de maneras muy importantes, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestras relaciones y forma de relacionarnos también con el mundo y con las situaciones. Entonces creo que estas son de las tres mayores... Eh, o oh, evidentes diferencias que hay para poderlo tener claro. No sé si he sido lo suficientemente clara o tienen ustedes alguna duda en esto.
0: No, de hecho, más quedaron. bien hay preguntas aquí de, de la comunidad. Igual mm -hmm. y podemos ir contestando por si claro. alguien más. Nos estaban preguntando que, qué hacer cuando pasa lo contrario, que en lugar de mm -hmm. querer más comida, rechazas mm -hmm. la comida y te da muchas náuseas.
1: Uh -huh. Esto es interesante y esto es cuando ya hablamos eh, a nivel físico de lo que está ocurriendo, qué pasa, así como hablé del, del tema del cuerpo de necesitar más energía, a la hora de estar tensos, imaginemos que estamos corriendo, porque así está el cuerpo internamente está corriendo, empieza, empezamos a necesitar mucho más oxígeno para poder respirar y poder atacar. Es como correr, solamente estamos corriendo por dentro. ¿Y qué es la diferencia y por qué realmente nos da náusea? No nos da náusea la comida. El problema es que en momentos de altos, altos niveles de ansiedad o en, llegando a un ataque de ansiedad clínico o subclínico, el problema es que nuestro cuerpo se hiperventila. ¿A qué me refiero con hiperventilación? Es el, el, el incremento a niveles exponenciales de oxígeno que estamos respirando, nuestras respiraciones es mucho mayor y por ende la cantidad de oxígeno o dióxido de, de carbono que estamos exhalando no está balanceado como ahora entre ustedes y yo pues evidentemente hay si no está perfecto pues está balanceado entre lo que el oxígeno y el dióxido de carbono a la hora de que haya un desbalance ahí es por eso que incluso llegamos a sentir mareos se percibe esa opresión en el pecho se percibe esa percibe perdón ese, esa necesidad de de respirar o de poca respiración y las náuseas también es un cambio a nivel de oxígeno y a nivel de adrenalina y glucosa en nuestro, en nuestro cuerpo. Entonces, evidentemente no es, no es el rechazo a la comida per se, sino es la cantidad de oxígeno que hay en nuestro cuerpo y ese desbalance que impacta a cada uno de manera distinta y ojalá solo fuera en una sintomatología, sino que la hiperventilación va... Eh, activando manifestaciones o malestares físicos a distintos niveles. Como les digo, los más comunes es la opresión en el pecho, la falta de respiración, la palpitación y frecuencia cambia, eh, sudoración, mareos, náuseas, son de los, más con, de los síntomas más comunes que genera eh, el, altos niveles o periodos de ansiedad. Yo creo que los síntomas son los que más fácil identificamos
2: pero la pregunta luego es también, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y alguien decía también, si un ataque nos pasa fuera de casa, ¿qué, qué, ¿cómo gestionarlo? Y me imagino también si vas manejando o alguna situación así, ¿qué
1: podríamos hacer? Excelente, gracias por la pregunta. Eh, me encanta porque ese es el, esa es la receta mágica que todos quisiéramos tener para que, para que se termine. Esto. Evidentemente, un, un ataque de ansiedad, es terrible, se vive eh, como un periodo muy fuerte en donde incluso llegamos a pensar que nos estamos muriendo, que ese es el último día de nuestra vida. Y creo que antes de hablar de cómo gestionarlo, me gustaría ya que estamos hablando de los ataques de ansiedad, poder identificar realmente y desmitificar eh, ciertas ideas que generan cuando estamos frente a un ataque de ansiedad. Primero, el, el ataque de ansiedad es igual a hiperventilación. Es decir, cuando estamos dentro de un ataque de ansiedad, lo que está pasando en nuestro cuerpo es que está hiperventilando. Un pensamiento muy común, o, de lo, o, o por lo menos en mi experiencia, es el hecho de, de, de sentir que me estoy muriendo. La primera eh, mito es que la ansiedad me va a matar, o este ataque de ansiedad me estoy muriendo. En mucha literatura, y es lo que hay mucha gente que ha investigado acerca de este tema y, y de lo que yo he leído, ninguna persona ha fallecido por un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad no matan, simplemente nos descompensan, ¿sí? Segundo mito muy importante, sentimos que el corazón se nos está parando, literal, un, un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la diferencia entre un paro cardiorrespiratorio a un ataque de ansiedad durante un ataque de ansiedad lo único que cambia es la frecuencia cardíaca, mientras que en un paro cardiorrespiratorio cambia el nivel eléctrico de nuestro cuerpo y del corazón entonces, un ataque de ansiedad no va a generar un paro cardiorrespiratorio porque lo único que cambia es la frecuencia que se vive así, lo entiendo completamente, pero a nivel médico no nos va a, a generar un paro cardiorrespiratorio y, y la tercera también es este, este sentido de me estoy volviendo loco, porque a, a los que no han padecido un ataque de ansiedad clínico como tal, es, un, es un, una cantidad de pensamientos en un corto tiempo, una sintomatología terrible y a nivel conductual también hay cambios. ¿Qué pasa? No nos estamos volviendo locos. ¿Cómo sabemos que no nos estamos volviendo locos? Una persona que padece de un, un trastorno de esquizofrenia por ejemplo, no tiene la conciencia que lo está padeciendo, porque vive en una realidad alterada. Cuando creemos que nos estamos volviendo locos, ese es el primer signo para saber que no hay locura, que no hay un trastorno como tal, que estamos bien y que solamente estamos demasiado abrumados por la cantidad de, de pensamientos que hay. Y el, mm. y el último mito que me gustaría aclarar es ¿cuánto va a durar este ataque de ansiedad? Porque en esos momentos, se siente que son años los que estamos pasando eh, la mal. Y realmente eh, el promedio de un ataque de ansiedad para llegar a su pico es de 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos no va a pasar ese pico. Lo que sintamos en ese momento luego va a bajar. que eso es muy importante porque a veces el temor de decir ¿cuándo se va a terminar? O me siento terrible. O ya no voy a poder regresar a hacer como lo era antes. Pues es, que es, un, es realmente una creencia equivocada en donde tenemos que saber con claridad que uh, el pico más alto se genera de 10 a 15 minutos o más. Entonces, creo que eso es muy valioso poderlo saber para poder entender, si estamos en un ataque de ansiedad o viviéndolo en ese momento, recordar estas cuatro ideas, no va a durar más de 15 minutos, no me voy a morir, no estoy volviéndome loco y lo que está ocurriendo en mi cuerpo es un exceso de oxígeno en nuestro cuerpo creo que una vez entendiendo esto ahora vamos a hablar a, de las herramientas que podemos utilizar frente a, a no solo un ataque de ansiedad sino a la ansiedad y el estrés como tal pero me parece muy valioso en esos momentos tener claridad que esto va a pasar que esto no va a continuar así ni que va a ser para toda la vida y por más que se vive así es por eso que es muy difícil entender que ya va a pasar porque se vive terrible no sé si queda claro con el tema de, de los ataques de ansiedad
0: Sí, yo creo que va más bien como dices, ahora ya que sabemos qué, qué significa, vamos mm. a la parte de qué, qué hacer, porque yo sí he tenido eh, amigas y conocidos mm. que les dan ataques de ansiedad, y a lo mejor uno como externo no sabe qué hacer, ¿no? Yo creo que también eso es importante, saber qué hacer cuando alguien enfrente está pasando por un ataque de ansiedad.
1: Definitivamente. Muy bien, eso vamos a hablar ahora.
0: Eh, como les dije al inicio...
1: Qué importante poder identificar si estoy estresada o estoy ansiosa. Voy a iniciar con las herramientas del estrés como tal. Recordemos que el estrés es todo lo que tenemos que responder en este momento, ¿sí? Eh, que es en el presente. Entonces vamos a hablar acerca de qué hacer cuando estamos frente al estresor. Estresor le llamamos a eso, lo que sea que nos, que nos active y que requiera dar una respuesta. El primer momento, y, y creo que es de los más obvios, aunque a veces lo olvidamos, es el... Cuestionarnos realmente si todo eso que nos está ocurriendo en este momento necesita ser resuelto ahora, por mí, en este momento. Cuestionar realmente si todo esto que realmente tenemos que hacer o queremos cumplir es importante hacerlo ahora y hacerlo hoy. Porque ese es el primer paso para identificar realmente y hacer lo que llamamos comúnmente la organización. Ahora... Habemos personas que podemos ser muy organizadas, pero dentro de nuestra organización nos sobreexigimos. Es decir, voy a trabajar hoy 12 horas y lo cumplo exacto, cada hora lo que tengo que hacer, pero eso realmente no es organizar. Sí es organizar en el sentido del tiempo, pero no es organizar realmente a nivel consciente y a identificar qué es lo prioritario, qué es lo urgente, y qué no es urgente ni es prioridad en este momento. Doy esta herramienta para que la puedan utilizar, que lo que es importante y es prioridad en este momento, lo hacemos ahora. Lo, lo que es importante, pero no es urgente, puede esperar. Mientras que lo que no es urgente y no es prioridad en este momento, lo podemos delegar o lo podemos postergar. Y entonces, ahí sí podemos llegar a organizar nuestro día, porque no se trata de ordenar el horario, se trata de poder identificar qué es necesario hacer hoy y qué cosas podemos soltar. Porque uh -huh. el estrés viene o viene de la idea de que necesito controlarlo todo. Las personas que somos estresadas tenemos que tener esa sensación de que tengo que hacerlo todo porque, porque yo puedo y porque yo puedo controlarlo. Y la sensación de delegar o la sensación de poder eh, eh, dejarlo para otro momento es muy poco tolerable porque sentimos que estamos fracasando, sentimos que no lo estamos logrando del todo y qué importante poder saber que no somos capaces de hacerlo todo aunque el tema de multitask está muy de moda y yo lo entiendo pero realmente no podemos, no somos máquinas perfectas que lo podemos hacer del todo y eso evidentemente nos va a hacer que respondamos realmente a lo urgente y a lo prioritario no a responder a todo porque no, yo, yo soy de broma, no somos un call center que estamos 24 horas al día respondiendo. Somos un ser humano con necesidades y, y también con una capacidad de ordenarnos. El cuerpo incluso no lo puede hacer todo a la misma vez. Hay cosas que hace cuando descansamos, hay cosas que hace cuando estamos eh, haciendo ejercicio. Si el mismo cuerpo, que es una máquina perfecta, no puede gestionarlo todo al mismo tiempo, ¿cómo vamos a pretender hacerlo nosotros desde nuestra sensación de control? Creo que estas tres partes son sumamente importantes para, para manejar el estrés como tal en esas exigencias que tenemos ya sea de, de nuestro entorno o incluso de nosotros mismas. Y también vamos ahora con las, con las que les digo que son a veces obvias, pero son las que menos les ponemos atención, que es cuidar nuestras necesidades básicas. ¿Qué pasa? Cuando estamos muy ocupados y si tenemos ganas de ir al baño, no vamos. Si queremos ir a traer un vaso de agua, no vamos. Si tenemos hambre, se nos olvida por estar haciendo cosas. Eh, esas son necesidades básicas. Incluso dormir. Bueno, me voy a desvelar hoy, pero mañana me levanto temprano. Esa es otra necesidad básica que el, el cuerpo necesita, por algo es una necesidad. Y también el tema de la higiene personal. No quiere decir que no nos bañemos, o no quiere decir, pero también todo esto del cuidado personal a veces se ve impactado. Cuando estamos sumamente ocupados, a veces ni nos da tiempo de arreglarnos, ni nos da tiempo de cuidarnos realmente, como el cuerpo se lo merece a como nos sentamos más cómodos. Entonces creo que esto es muy importante. Y también el tema del estrés, como tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo en este momento. Es decir, me están doliendo los hombros, ¿qué estoy haciendo tanto? ¿Qué estoy, ¿De qué me estoy exigiendo tanto? ¿Y qué cosas puedo ordenar de manera diferente? Y es ahí donde también una de las herramientas ya un poco más prácticas son es estas pausas emocionales. ¿A qué me refiero con pausas emocionales? No, no necesitamos esperar a que me duelan los hombros o me duela la espalda para, para darnos cuenta que estoy ocupado, que estoy estresado. ¿Qué pasaría si nos lo preguntamos al, a la mitad del día? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? A veces lo único que necesitamos es desconectarnos cinco minutos, tomar agua, ir al baño y regresar y podemos ser muy productivos. Esa es pausa. Puede hacer la diferencia en qué tan productivos o no podemos estar siendo. Ahora imagínense si lo hiciéramos cada hora, hora y media, preguntarnos qué necesito, eh, cómo estoy, Necesito aire, necesito desconectarme, necesito ir al baño, necesito comer. Si fuéramos más conscientes no necesitaríamos esperar el dolor o incluso visitar a un médico para que nos diagnostique con algún problema de, de gastritis o colon irritable o escoliosis y demás situaciones que ocurren luego de mucho periodo de estrés en nuestra vida. Entonces creo que esta parte es bien importante que la podamos tomar en cuenta. Como les digo, es a veces un poco lógico, pero es lo que menos hacemos en nuestro día a día, preguntarnos cómo estamos y qué necesitamos. A veces le preguntamos a todo mundo cómo está, pero realmente no nos lo preguntamos a nosotros mismos. Entonces creo que esto es importante a nivel, como les digo, de estrés, que son las demandas que hay que eh, atacar en el presente. Ahora, ¿qué hacemos con la ansiedad? Y las herramientas de la ansiedad también influyen en el estrés, porque evidentemente de uno viene el otro. Y creo que la... La herramienta tal vez más poderosa, eh, uniéndole también un poquito con el tema de, de los ataques de ansiedad, es la respiración. Y, y las respiraciones creo que son bastante comunes y las encontramos en todas partes en donde dice respira profundo, eh, hazlo algunas veces al día y me parece perfecto, pero aquí está el tema de cómo respiramos. Hay una metodología y es el ansiolítico perfecto que tiene nuestro cuerpo para poder relajarse y para poder reducir también los niveles de estrés y ansiedad. Y me alegro mucho que las tengo aquí porque vamos a hacer el ejercicio con nosotras tres y así lo pueden replicar. Y esto justamente que, que, que dijiste tú, vamos a intentar respirar profundo. Y para todos los que están conectados y si pueden eh, hacerlo, eh, poder respirar profundo a la cuenta de tres. Quiero que observemos nuestros hombros. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Respiremos profundo. Uf, y ahora exhalamos. Excelente. Les quiero contar, chicas, y para los que están aquí, que si ustedes levantaron los hombros a la hora de, de inhalar, lo estamos haciendo terrible. No estamos respirando para impactar realmente a nuestro sistema nervioso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Esta respiración se llama la respiración torácica. ¿A qué se refiere? Que lo que estamos llenando de aire es la mitad de nuestros pulmones y nuestro tórax. La respiración abdominal es la respiración que va a generar un impacto en nuestro sistema nervioso y que le va a mandar eh, mensajes al cerebro para poder desactivarnos. ¿Y cuál es la diferencia? Ahora chicas que las tengo acá y los que lo están intentando, poder Muy poner difícil. sus ma manos en el abdomen y una en el pecho. Y ahora vamos a, a hacer la inhalación, pero lo único que necesito que, que movamos o que se extienda es nuestro abdomen o nuestro diafragma. Lo vamos a inhalar por, por la nariz y lo vamos a, a exhalar por la boca, ¿sí? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Y ahora vamos a exhalar. Ahora sí, chicas, ahora sí lo estamos viendo bien. No vi movimiento en, el, en los hombros, sino pues tampoco veo su abdomen, pero entiendo que está ahí el movimiento. Y ahora quiero explicarles la razón por la cual el, la respiración abdominal eh, es tan funcional. También es una práctica de yoga, por eso es también una, una forma de, de, de relajar nuestro cuerpo y es porque justamente detrás de, del abdomen y de nuestro diafragma, está el sistema nervioso central, que es nuestra columna. Pero justo detrás del diafragma y del abdomen hay un nervio que no se nos va a olvidar porque se llama nervio vago. El nervio vago es el que le da señales a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro específicamente. En, es el sistema nervioso parasimpático el que se encarga de calmarnos, el cual le envía ese mensaje a nuestro cerebro a decir, nos podemos calmar, estamos bien. Entonces, a la hora de hacer esta respiración, estamos, cada movimiento inhalo y exhalo estimula ese nervio. Y es por eso que luego de un tiempo de estimular ese, a ese nervio es cuando empieza a mandar mensajes a nuestro cerebro de que podemos calmarnos, que no hay peligro. Recordemos, como lo hablamos al inicio, que no hay diferencia entre realidad y futuro. Cuando este nervio se ve estimulado, le envía al cerebro, eh, perdón. Eh, mensajes a nuestro cerebro para poder relajarse y decir, todo eso que estamos pensando, no, tranquilo. Entonces, lo vuelve a bajar. ¿Cómo se hacen estas respiraciones? Necesitamos de mínimo tres minutos para que el, el nervio se comience a estimular. ¿sí? Y tiene una fórmula, si la queremos llamar así, de cómo hacerlo. Y la fórmula mínima es inhalar por tres segundos, lo mantenemos por dos segundos y lo exhalamos seis segundos. Si se dan cuenta, tres y seis. Vamos a inhalar tres y vamos a exhalar seis, el doble. ¿Por qué va a beneficiar esto también durante un ataque de ansiedad? Lo que tú comentabas, ¿qué hacer cuando un amigo tiene esto? viémoslo en esta respiración. ¿Por qué? Recordamos que durante un ataque de ansiedad, e incluso cuando estamos estresados o ansiosos, estamos de cierta manera hiperventilando. Por eso solo inhalamos tres veces y exhalamos seis porque lo que necesitamos es balancear al cuerpo. Y de esta manera a la hora de exhalar, el doble de lo que inhalamos, sacamos un poquito más o exhalamos un poquito más de aire para de alguna manera ayudar al cuerpo a, a regresar a balancearse. Entonces es por eso que no solamente lo, lo ayudamos a balancearse, sino estamos estimulando al nervio vago para que sea ese el nervio que le envíe mensajes al cerebro y que sea como el ansiolítico, la pastilla que igual le manda eh, mensajes a nuestro cerebro, es de decir, relajémonos tranquila, todo va a estar bien pero esto es a nivel mucho más consciente y obviamente al poder conectar con nuestra respiración, nos desconectamos de esos pensamientos de y si, y si, y si, o qué pasaría uh -huh. si sí, vivimos, estamos más como, como lo hemos escuchado mucho en el presente vivir conscientemente esa tal vez es el, la herramienta por excelencia, eh, que, que se utiliza previo, ¿verdad? A, que se puede utilizar y es de las más funcionales durante un ataque de ansiedad, e incluso eh, no necesariamente tenemos que tener un ataque de ansiedad para realizarlas yo incluso la recomiendo hacer antes de dormir y por la mañana, antes de dormir porque vamos a relajar a nuestro cuerpo y un cuerpo relajado descansa mejor, un cuerpo cansado solo se duerme, no descansa, mientras que un cuerpo relajado sí descansa y un cuerpo que amanece y amanece desde el momento y lo llevamos en relajación, nuestras respuestas ante todos los estímulos estresores, evidentemente va, vamos a responder de mejor manera y, e incluso de mejor humor, ¿verdad? Entonces creo que esto es muy importante, practicarlo al menos dos veces al día, como les digo, por la mañana y por la noche es mi recomendación, a todas las personas, ansiosas, no ansiosas, estresadas, no estresadas, Nunca está de más relajar a nuestro cuerpo porque lamentablemente vemos que la mayoría tenemos ciertos rasgos o cierta, eh, cierta eh, conexión con la ansiedad o con el estrés. Y ahora específicamente con la ansiedad, eh, con los pensamientos, porque eso es lo que más luchamos. Y el día de hoy les quiero eh, compartir y regalar tres preguntas que al, para mí han sido la salvación de muchos de estos pensamientos fatalistas. Y la primera, te voy a preguntar, Anita, ¿me puedes decir un pensamiento ansioso que has tenido? Ay, el, en el trabajo, el
2: trabajo. Es como si no estoy a tope, eh, mm. ¿qué? ¿Me van a echar? <risa> ¿Qué okay, va a me va...
1: Exacto. Muy bien. Vamos a hacer, si me permites, usar esa frase para que la sí. podamos. Muy bien. Si no, si no estoy a tope, me van a despedir. Bien. Aquí van las tres preguntas. La primera es, ¿es verdad? ¿Es verdad que si no estás a tope te van a despedir? No. No. Bien, la segunda. ¿Está pasando en este momento? ¿Este pensamiento está ocurriendo en este momento? Es decir, ¿me están despidiendo ahora?
2: Pues tampoco.
1: Ok. ¿Hay algo que está en mis manos que puedo cambiar?
2: Bueno, pues mi, mi narrativa de pensamientos me la podría cambiar,
1: sí. Bien, pero del, del simple hecho de tengo que estar a tope para, para que no me decían ¿hay algo que puedo cambiar de que no me decían de que tengo que estar a tope en este momento? Pues no. No, y sí, vamos a decir que sí porque puedo cambiar la narrativa, pero en realidad no. Van a pensar que soy fanática de las matemáticas, pero aquí va también otra fórmula. Si dos de esas respuestas son no, ese pensamiento viene de la ansiedad. Porque si no es verdad, no está ocurriendo en este momento y no hay nada que pueda hacer en este momento, eso es ansiedad. ¿Qué pasa con el pensamiento que sí puedo hacer algo en este momento? Excelente. Podemos hacer algo entonces y cambiar para que ese pensamiento fatalista o terrible no llegue a ocurrir, pero lo, asumo la responsabilidad. Porque todo lo que no es verdad, no es completamente verdad. No está ocurriendo que yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo en este momento. Si no está pasando y si no tengo nada que hacer, solamente adaptarme o vivir con él, esa es entidad Eso no está ocurriendo, eso solo es la interpretación de nuestro día a día. Entonces creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en especial con los pensamientos ansiosos, por supuesto que sirve también para el estrés, es decir ¿es verdad que tengo que hacer todo esto? no, no todo sí. es urgente no todo es la prioridad está ocurriendo en este momento que tengo que hacer el tengo que y el debo que, porque eso somos fanáticos todas las personas la mayoría, no todo está ocurriendo en este momento, hay cosas que van a hacer mañana o serán pasadas o sea, pero eso no está ocurriendo hoy y si hay cosas que puedo cambiar, claro organizarme mejor, pero no solo ordenar las horas, sino organizar también lo prioritario, lo urgente y lo que no es urgente ni es importante en este momento ¿Vale? entonces creo que estas son de las dos eh, herramientas más prácticas que podemos hacer a nivel de estrés y de ansiedad, evidentemente pues no dejamos aparte el tema de la actividad física y es irónico que digo actividad física y luego descanso, porque así como nuestro cuerpo necesita moverse también necesita descansar. El descanso, y no me refiero a un descanso de me tumbo en la, en la cama a ver eh, Netflix o a ver mi celular o a asistir, como digo yo. No, no necesariamente es un descanso. Un descanso puede ser la desconexión del trabajo, la desconexión de ese problema de esa persona. No necesariamente tengo que irme a dormir para descansar. Puedo descansar de otras maneras, haciendo algo que me gusta, haciendo alguna actividad realmente que me mueva pero desde la motivación, no desde el tengo que ir de o de. Porque qué pasa, a veces muchas personas dicen, bueno, voy a hacer ejercicio y están de mal humor haciendo el ejercicio. Ay, odio esto y levantan la pesa. Ay, qué cansado. <risa> Yo no, no nací para nací. hacer ejercicio. <risa> sí, ah, ¿dónde nací? ¿Dónde está mi motivación? Si realmente esto que estamos haciendo no, no va a tener el impacto que realmente estamos buscando, que es... ¿Qué serotonina te va a agregar yo levantando la pesa enojada? Ninguna. No. <risa> Ninguna. A nivel químico a lo mejor sí, porque nuestro músculo se va a estimular, pero a nivel emocional, que es lo que estamos buscando, no se va a lograr. Entonces creo que es un poquito de, no agustemos tampoco que el ejercicio es la única manera de sentirnos bien. ¿no? La actividad física puede ser cualquier cosa que nos mueva, que nos motiva, no necesariamente tiene que ser, no estoy peleando con el ejercicio, a ver, está bien hacer ejercicio, pero también está bien si buscamos otras maneras de, de movernos y de descansar. No necesariamente tirarme a la cama o a, a ver televisión, sino se puede hacer de manera diferente. Y pues, pues las últimas dos que, que me encantaría decirlo es reconocernos a nosotros mismos por el trabajo que hacemos día a día. Mal, más o menos como lo estemos haciendo, recordemos que estamos haciendo lo mejor que podemos. Confío plenamente en que los seres humanos nos levantamos todos los días a hacerlo, sino excelente, bastante bien, o por lo menos bien, no nos levantamos todos los días a, a hacer todo mal en este día. Entonces creo que es muy importante reconocernos cada día la labor que estamos haciendo, lo que sea que sea nuestro trabajo, todos son importantes, todos son valiosos, y si nadie nos lo reconoce, Qué lindo poderlo reconocer nosotros mismos para poder invitarnos a disfrutar realmente de nuestras actividades del día a día. Y por supuesto, pues obviamente esto también nos lleva a así si necesitamos ayuda, pedirla. Es de humanos pedir ayuda. Está bien pedir ayuda, está bien nos sentirnos bien. Somos seres humanos, como digo, no somos máquinas. E incluso las máquinas necesitan algunas veces de cierta ayuda o de cierta reparación para poder funcionar al 100%. De igual manera, somos los seres humanos, necesitamos a veces de ayuda profesional, de un amigo, de un compañero, y con estas herramientas, qué importante poder acompañar, como tú decías, a, a personas que se están sintiendo así, el ya te va a pasar, eso solo está en tu mente, eh, tranquilo, esas son frases que no nos van a ayudar, al contrario, nos van a frustrar, más de decir, estoy mal, solo yo lo veo así, al contrario, puede hacerle estas preguntas de... Es verdad eso que estás sintiendo, cómo te puedo ayudar, brindarnos y ponernos en ese espacio de disponibilidad, no de, de, de obstaculizar o de hacer de menos esos pensamientos, porque en ese momento se viven como una realidad y muy, muy frustrante y estresante. Entonces, eso con eso quisiera eh, pues, empezar a, a terminar un poquito con este mensaje, que si necesitamos ayuda, hay profesionales, hay amigos, hay personas. Hay lugares donde podemos asistir, pero esto no no solo es, ya va a pasar y, y mañana vas a estar mejor porque no es así de sencillo.
2: Total. No, pues de verdad que eh, nos hizo mucho click, Sana, ahora que lo veo con los consejos que también tuvimos la semana pasada, ¿no? De trabajar desde casa y esos cuidados. Sí. Y un consejo que también tuvimos era el tema de pedir ayuda cuando la necesitábamos. Yo creo que la ansiedad y el estrés también a veces se estigmatiza, como que está loca que está estresada o está loca que está ansiosa y pues como tú decís, no, no somos locos. Hay solo dos preguntas ahí por último que uh -huh. me gustaría para que las chicas tengan respuesta. Una era Excelente. si existen niveles de ansiedad eh, y si se debe medicar.
1: Ok. Sí, esa, esa es común, creo que la parte de la salud mental está dividida pues en dos, al final de cuentas el, el psicólogo y el psiquiatra. Eh, los psicólogos estamos capacitados para poder diagnosticar, sin embargo no para medicar, pero sí la ansiedad en ciertos niveles o cuando ya sobrepasa el malestar eh, y ya impacta en nuestra vida cotidiana, es decir, ya no podemos salir, ya no, nos da miedo manejar, cuando ya ese temor y estas interpretaciones de que todo va a estar mal sobrepasan, nuestra capacidad de ir con miedo a hacer las cosas, de estar... Ahí es el momento de buscar ayuda y sí, claro, se puede medicar. Hay especialistas que son los psiquiatras que están encargados únicamente de, de medir, no solo de darte el medicamento, sino de gestionar eh, la cantidad eh, que necesita cada persona de acuerdo a su edad, peso y situación y rasgos de ansiedad. Pero sí se puede medicar. Y
0: si hay, si hay niveles de ansiedad, o sea, es como... La ansiedad leve o no se aguda o, o, sea, ¿cómo podemos saber si estoy en un nivel así a punto de irme a mm. medicar o mm. puedo tranquilizarme mejor con estos ejercicios que acabamos de hacer o otras cosas, ¿no?
1: Sí, claro, hay, hay muchas herramientas, ¿verdad? No solo está la respiración, eh, pero sí hay este, estos niveles, como digo, lo mejor es asesorarte de un profesional hay niveles, ahí vemos personas que no necesariamente tenemos un ataque de ansiedad. Evidentemente, si los ataques de ansiedad son constantes o los vivimos en, en nuestro día a día, es momento de buscar ayuda. Eh, sí. Hay personas que lo pueden gestionar por sí mismas, pero hay personas que se pueden acompañar de psicoterapia y algún tipo de, de medicamento ansiolítico o demás. Los rasgos que tú decías de, de leve, moderado, agudo, más allá de leve, moderada, agudo, es qué tanto la ansiedad nos está frenando de actuar, qué tanto sí. estos pensamientos están interviniendo en nuestro día a día. Dependiendo de qué tan severa es la, es la afección en, nuestro, en nuestra día, vida cotidiana, es ahí donde podemos medir realmente qué tan severo o no es la ansiedad. Habemos personas, personas un poquito ansiosas, pero es porque esto no interviene en nuestro día a día. Pero cuando ya la ansiedad es severa, Interviene en todas las áreas de nuestra vida, incluso no nos permite movernos, actuar. Las cosas más sencillas como comer, eh, salir, vestirme, porque esto ya es
0: incapacita
1: a la persona. Es ahí cuando comienza un trastorno, cuando la frecuencia de duración e intensidad es demasiada eh, que necesita de, de un tratamiento médico. Okay.
0: Súper, súper claro. Es que está increíble, yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar a esta plática es que realmente seamos conscientes de lo que sentimos, de realmente la atención que nos damos a nosotros mismos. Con el tema de ir al baño, o sea, hace rato justo me pasó y no me paraba del escritorio porque dije, tengo que acabar de escribir este mail y como que no te haces consciente de que le estás dañando a tu cuerpo, que no te tardas nada en ir y regresar, pero es justo, ese estrés que lo tengo que hacer ahorita, pues nos lleva a hacerlo más frecuente y entonces de repente es una rutina que tenemos de no pararnos de, de la mesa o de hacer otras cosas. Entonces creo que una una de las cosas que yo me quedo aquí es ser consciente de ti, de tus pensamientos, de tus emociones, y sobre eso pues puedes ir trabajando mucho más fácil y poder frenarte a tiempo antes de llegar a un nivel más, pues más
2: Claro. La última pregunta, lesanda antes que te nos vayas porque no queremos perder no. La oportunidad es si eh, la ansiedad o el estrés te puede ocasionar pérdida de memoria.
1: Puede ocasionar, no me atrevo a decir la pérdida de memoria como tal, pero un cerebro abrumado no va a tener la misma retentiva, es decir, no vamos a tener la misma atención. Entonces, no es que la memoria, a nivel les crónicos sí, pero vamos a que... Cuando estamos estresados y comiendo cosas en la, en la cabeza, incluso se nos olvida a dónde íbamos, a traer un lapicero eh, o, o uh -huh. un lápiz y luego vamos con una taza y es como a dónde iba. Tal vez no es necesario ver el tema de la memoria como tal, sino la atención, que le ponemos un cerebro abrumado, un cuerpo cansado, no tiene la misma retentiva Y por ende, luego se nos olvidan las cosas porque obviamente no ponemos atención o no resenemos bien la información. Pero sí, en el estrés crónico se han visto casos en donde sí hay afecciones, no solo en la memoria, sino en diferentes eh, áreas de nuestro cerebro. Perfecto, perfecto. No, yo,
2: muchísimas gracias, de verdad que
1: creo que nos
2: diste muy buenos tips, unos que no conocíamos, otros que coincido con San, como Ay, el ir al baño.
0: El ir al baño. A ver... Es, Anita, a te si quedaste congelada. <ríe> Andando un besito
1: además.
2: Ahí estás. Yeah. <ríe> Les estaba mandando un beso ya para. <ríe> no, co coincido con, con, con San en que hay cosas pequeñas que subestimamos y creo que hoy nos dejaste un buen recordatorio de, de varias cosas. Y creo que todas experimentamos ansiedad con el ejercicio que ahorita me hiciste. Yo creo que he, comp he comprobado tal cual de experiencia propia que relajarse a veces no solo es tumbarse en la cama porque el cerebro mm. a mí me sigue maquinando, ¿sabes? Pero mm. hacer algo como eh, leerme un libro, eh, tomar unas fotos o hacer otras o cocinarme algo rico ya me hace sentir mm. relajada. Entonces creo que súper veo que es efectivo ahora que tú lo dices así que muchísimas gracias de mi lado ya me quedo súper llena de herramientas para afrontar estos momentos
1: qué alegre gracias a ustedes por permitirme este espacio espero que pues las herramientas sean muy eh, útiles y las pongamos en práctica más allá de tenerlas en nuestros apuntes ponerlas en prácticas porque las podemos hacer en nuestro día a día verdad ver ahí tomar mucha conciencia del valor de la salud mental y específicamente de nuestra salud para poder ayudar así a los demás. Así que mil gracias por el espacio, fue lindo coincidir con ustedes esta charla y pues a todos los que nos están escuchando
0: también. Un abrazo a todos, gracias. Muchísimas gracias, pues nos vemos la próxima semana y pues buenas noches Anita. Sí, buenas
2: noches. Sí. ahora De a dormir porque ya dijo Alexandra que tenemos que también descansar
0: Exacto. A respirar, te respirar
1: doy con la panza, no por los hombros. Sí. Ya no con los,
0: los, los hombros. Ya de calor.
1: Ojo.
0: Muy bien. Sí, sí, bien. Ya no vamos a tomar por no hacer
2: ejercicio.
1: No, <risa> bueno, no, no. te di permiso.
2: Gracias a todas y les vamos a dejar también en el directorio de expertas los datos de Alexandra por si alguien quiere ya pues tratar un tema en específico, les vamos a dejar ahí todo los datos o las redes sociales lo pueden buscar como un café con ansiedad y eh, nada, ahí tenemos las herramientas gracias a todas adiós, gracias, bye, bye. bye.